0: 第六百四十八章，精准爆破。黄猿来袭，那老夫就先走一步了。黄猿供奉，需要我们帮忙吗？我们虽然速度跟不上您，可也能帮您点忙。”月关稍显急切的说道。黄猿只是淡淡笑了笑，拒绝了月关的提议。他可是去演戏的，虽说月关和鬼魅是自己人，可这种明目张胆的演戏，还是暂时不要被发现了。你们还是留下帮比比东处理老夫留下的烂摊子吧，他们的事情交给老夫即可。没等月关他们在说些什么，黄猿化作闪光飞向了远处。比比东凝望着被黄猿撞碎的墙壁，陷入了深深的沉思。难道说唐昊的实力已经强到这种程度了吗？简直难以想象。黄猿身上虽然没受到什么明显伤害。但想锤飞黄猿可不是什么人都能做到的。拿他本人举例子，只靠他的力量想要击退黄猿，根本是不可能的事情。黄猿刚刚的举动也不像是故意放水，面对那么恐怖的攻击还要放水的话，就算是黄猿也肯定够呛。看来我对唐昊的预估还是低了些，这个男人真是让人看不透。比比东有如此猜测，完全是受到了黄猿的影响。黄猿在武魂殿的影响力实在太大，刚刚黄猿的那番表演，就连比比东都没看透，也不奇怪他对唐昊的猜测出现如此偏差，这都属于正常现象。不过现在也不是思考这件事的时候，还是先着手处理剩下的烂摊子才是。另一边。史莱克众人在剑斗罗的带领下，成功远离了武魂城。完全不停歇的高速赶路，让他们也是有些吃不消。看着大口喘气的众人，剑斗罗也是下令让众人歇息一会儿。宁风致来到剑斗罗身边说道：“既然武魂殿没有派出追兵，想来应该是没有立刻拿下史莱克的意思。暂时他们应该是安全的。”剑斗罗也总算是松了口气。如果不是唐昊及时出现，他们能不能突围都还是个问题呢？这次欠了唐昊一个人情呢，之后可得答谢一下他。宁风致微笑着说道：“风致，我觉得咱们接下来应该赶快回七宝琉璃宗，让宗门上下做好战斗准备。武魂殿的计划咱们不清楚，提前做好准备肯定没错。”巧了，宁风致也和剑斗罗有一样的想法。武魂殿在这次大赛上已经彰显了他们的态度，不归顺武魂殿只有死路一条。虽然武魂殿没有正式实施计划，但在场人估计都明白了武魂殿的野心。他们能成功出逃，完全是因为半路杀出了唐昊以及黄猿的放水。当然，后者的行为他们是不清楚的。宁风致来到弗兰德等人身边，将他的打算简单说了一下。弗兰德等人也表示理解，毕竟对方终究不是史莱克的人，能帮到这一步已经算是非常仗义了。那就这样决定了，弗兰德院长，你们也要做好应对武魂殿的准备。蓉蓉，我们就先带走了。听到宁风致和剑斗罗要带自己离开，宁荣荣自然不答应，他不可能抛下自己的同伴们不管。爸爸，剑爷爷。你们的想法恕我不能接受。我们史莱克七怪要一直在一起。唐三等人也甚是感动，宁荣荣的暖心举动让他们都发自内心的感到喜悦。只不过现实就是残酷的，不是什么事情都能如愿。见宁荣荣情绪有些激动，奥斯卡上前将宁荣荣搂在怀里，安慰道：“没事的，荣荣，我们不会有事的，你要相信我们。”爸爸，不能让史莱克的大家一起回七宝琉璃宗吗？宁荣荣满怀期待的眼神看向宁风致，宁风致则是缓缓摇摇头：“荣荣，不是我们不愿意接那史莱克，而是七宝琉璃宗的实力根本护不了这么多人。这是很简单的道理。唐三被比比东惦记上了，唐三所在的史莱克也就变相的成为了比比东的目标。”如果这时七宝琉璃宗选择庇护史莱克众人，那无疑就是把战火往身上引。哪怕这些年宁风致也从唐三那里引进了一批暗器，可七宝琉璃宗的顶尖战力还是太少了，只有剑骨两名封号斗罗存在。如果武魂殿大军压境，仅仅依靠剑斗罗和骨斗罗根本没有任何办法。宁荣荣似乎也想明白了什么。低着头，委屈的道了歉：“爸爸，见爷爷，我不该任性的，对不起。”剑斗罗轻柔的摸了摸宁荣荣的脑袋，脸上挂着慈善的笑容：“我可爱的荣荣啊，不用给爷爷道歉，是风智那个小子不懂说话，别和他一般见识。”宁风致也没有反驳什么，只是微微笑了笑：“那见爷爷，我可以多带一个人吗？可以带上小傲吗？”宁荣荣恳求道：“只是奥斯卡的话，那倒没什么问题。”不等剑斗罗说完，奥斯卡插话道：“荣荣，你就安心回去吧，我留在这里陪伴大家。毕竟总得有一位辅助魂师留下嘛。”宁荣荣看着笑嘻嘻的奥斯卡，也不知道此刻该如何表态。他只觉得内心异常的酸痛。剑爷爷，希望您可要保护好荣荣啊！奥斯卡一副小大人的语气对剑斗罗嘱咐道：“剑斗罗也附和道，那肯定，倒是你小子可别把命丢了，要不然咱们可爱的蓉蓉就要伤心了。”奥斯卡自信的竖起大拇指：“肯定不会的，蓉蓉你就安心回去吧，我们回到学院后会第一时间联系你的。时间也差不多了，弗兰德院长，我们那就暂时告辞了。”之后，剑斗罗便带着宁风致和宁荣荣，向着七宝琉璃宗火速赶去。比起护着史莱克全员前进，只是带着两人的话，速度方面就要快好几倍。小怪物们，休息的如何？咱们也得继续赶路了。弗兰德看着史莱克众人询问道：“如果不是形势所迫，弗兰德也不想把这些小怪物逼得这么紧。”可现在剑斗罗和宁风致离开了，他们遇上危险的系数也就直线上升，不能冒这种巨大的风险。唐三等人也很懂事，回答道：“院长，我们休息的差不多了，随时可以出发。”那好，现在继续。弗兰德话都没有说完，一束激光便射到了他们身后不远处，紧跟而上的就是一场堪比小型核弹的爆炸。不过，爆炸的范围被掌控的十分精准，刚好是落在他们的身后，完全没有波及到史莱克全员。哟，史莱克的各位，咱们又见面了。黄猿手插口袋，缓缓溜达着走了过来，看似悠闲的行为却让史莱克众人如临大敌。黄猿规律的步调就如同悬挂在他们头顶的死亡倒计时一般，时刻提醒着他们死亡将至。从刚才那一击来看，黄猿好像是认真的。弗兰德三人纷纷咽了口唾沫，强压着内心的恐惧，做好了随时使用融合剂的打算。黄猿只是默默扫视了弗兰德三人一眼，悠哉的调侃道：“老夫劝你们还是不要做无谓的抵抗了，就算是使用了融合剂，也不过是死的稍微体面一些而已。”从斗罗开始的扮演之路。